0: Y otra sería: Ay,
1: dime la verdad. Hoy qué harías: Ay, decime la verdad. Si fuera el último día.
0: Bueno, me parece que ahí estamos conectados Que estamos con Flavia, no sé Flavia si me escuchas, Yo te veo, no, no sé si estás ahí, si ahí te estoy escuchando Perfecto, buenísimo Bueno, ya con la cortina de presentaciones como la marca registrada Sí, sí, estamos perfectos Una noche y un día muy frío No sé cómo está en Victoria el clima acá, hace mucho frío y
1: Exactamente igual, se muchísimo frío.
0: Un invierno bastante y se asentó de golpe, mucha llovizna, mucho mucho viento, mucho nublado. Muy muy para atrás, uno dice, lo único que me importa es dormir hoy. Dormir, no. mirar tele y si puedo levantar el teléfono y decir, "Hoy no voy a trabajar", mucho mejor. Se complica mucho en estos días.
1: Hoy, ya salió el sol, así que estuvo mucho más lindo el día, pero
0: hizo mucho frío. Sí, sí, hace sí. mucho frío y veníamos medio mal acostumbrados por años anteriores en los que el, el verano o el otoño tardaban en irse y no venía el frío tan de golpe. Y este año, sí. sobre que tuvimos el, el bendito COVID, se vino el invierno puntualmente y estamos acá sacando ponchos del ropero. ...tejiendo bufandas y a la tía... ...que si no usaba más esa campera que tenía con naftalina... ...si la podemos pasar a buscar para... ...viste sí, que Sí, es,
1: ...es que la sensación que me da... ...justamente el otro día hablábamos con una con una amiga de esto... ...y eh, es como que... ...esto de, de la cuarentena... ...me parece que nos agarró a todos como desprevenidos... ...porque no veníamos acostumbrados a vivir una cosa así... ...y como que de repente quedamos en un stand-by... ...tipo nuestra vida se paralizó por completo... Y ahora estamos en pleno en pleno parate con el invierno encima sin habernos dado demasiada cuenta, ¿no? Como sí, que sí, sí. estamos en este tiempo raro que no sabemos bien qué es lo que está sucediendo y ahora nos agarra con frío. Digamos, me parece que es como un poco se, se juntaron muchas cosas en el año.
0: Sí, 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 el, el fin del verano coincidió con el inicio de la cuarentena.
1: Eh, claro.
0: Y fue como para nosotros un cimbronazo muy fuerte en el que no terminamos de entender qué pasaba, porque viste que el chiste del lugar común de las redes sociales es decir que enero es un mes eterno. Se, se hace mucha uh -huh. alusión a eso, se dice, bueno, enero no se termina más, y terminamos extrañando ese mes eterno en el que estás libre del trabajo, libre de algunas obligaciones y podés disfrutar el, más el verano. Y nos sorprendió esta cuarentena como un baldazo de agua fría, y vos decís, no te uh -huh. la puedo creer. Pero bueno, eh, viste, justamente ha, ha generado. Muchos debates, muchos replanteos, muchísimos, desde lo teórico, uh -huh. desde lo personal, desde lo social, desde lo informativo, ha disparado un debate, creo que en, en mucho tiempo no se había hablado sobre tantas cuestiones al mismo tiempo, desde tantos lugares diferentes, donde bueno, hasta uh -huh. uno termina reflexionando sobre su propia situación. Porque uh -huh. estaba leyendo ayer un artículo sobre un eh, autor que analizaba y decía que es, hay que hablar de las cuarentenas y no de la cuarentena porque cada contexto personal, cada contexto familiar tiene una particularidad y una dinámica propia que hacen que por ahí no lo lleve de la misma manera la persona sola sin hijos que el que tiene familia o el que tiene el, es, está separado y tiene hijos que llevar y traer a una y otra casa y que eso no le da la misma... Eh, identidad o no le da las mismas características a, las, a cada cuarentena Es decir, si vos tenés que viajar porque tenés que ir a buscar un hijo O tenés que dividirte entre dos casas No es lo mismo que el que se pudo quedar en su casa O el que no tiene trabajo o el que tiene algunos ahorros
1: Totalmente
0: Entonces ha generado que se hable de esa multiplicidad, ¿no? No, no estandarizando un concepto de la cuarentena para todos
1: Claro, como, como que me parece que el hecho en sí de la cuarentena es un, es un fenómeno, digamos, social que nos tomó a todos, pero tiene sus expresiones particulares, en cada historia, cada casa, cada realidad va a ser puntual y diferente, me parece que claro. ese autor, digamos, no sé quién es, hace, hace referencia a eso, a, la, a, lo, a lo universal de la situación, pero a su vez a lo específico y puntual de, de cada caso en particular…
0: Uh -huh. eh, claro, el autor es Luciano Lutero Es el artículo La frase que titula su nota es La cuarentena nos mostró los límites de la vida que veníamos llevando Es un psicoanalista y doctor en filosofía eh, De un artículo uh -huh. que me pasaron y que estuve leyendo y que me pareció eh, interesante Después si querés te lo, te lo copio y te lo paso para que lo leas Porque trata justamente uh -huh. estas cuestiones eh, Mucho del vínculo de los padres con los hijos de cómo nosotros eh, la ansiedad nos lleva a la necesidad constante de tener que hacer algo todo el tiempo para mostrarnos a nosotros mismos y a los demás de que somos productivos y que no somos una carga, de esa idea de que el ocio está mal visto, de esa idea de decir, no, no, tengo que estar todo el tiempo al palo. Si no estoy trabajando, tengo que ir a Zumba, al gimnasio, a correr, a juntarme con amigos, estar pintando una pared que justo estaba despintada y estoy todo el tiempo en actividad, estoy haciendo a mil. Y nunca darse el tiempo para decir, ¿vos sabés que me voy a quedar tirado en la cama mirando el techo?, y recordando Bariloche sí. 94, no hay problema.
1: Me, me, me suena esto como el, el como la culpa que genera la no productividad, no como, como que estuviéramos con un chip de producir, 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 aunque nos dé plata o no, producir, 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 como Exacto. si eso fuera sinónimo de salud, o sinónimo de bienestar, o, o, o algo así.
0: Sí, 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 totalmente, y también hace alusión a, a este síndrome que nosotros desgraciadamente, importamos de Estados Unidos, que es el, el FOMO, el Fear of Missing Out, que es ese, ese miedo uh -huh. a perderse algo siempre. Que vos decís, bueno, no estoy en la última de las redes sociales, no estoy en la última de lo que están hablando. ¿Qué están diciendo? ¿Qué música se está escuchando? ¿Cuál es la palabra de moda? ¿Qué programa están mirando? Y te genera una ansiedad uh -huh. tan terrible de decir, tengo que ir ya a ese momento, o conectarme con uh -huh. esa gente que está viendo el último video que está dando vueltas en YouTube, o el último contenido viral, y uno entra en una intranquilidad, en una inquietud, en la que me parece que hay que, justamente, resetear y decir... ¿Quieren mirar el video de La Última Moda? Yo me voy a hacer unos mates, me voy a hacer una polenta con salsa, me pierdo el video, mm -hmm. me miro una película de 1987 con Luis Andrini y no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Quieren mirar el último video? Mírenlo. Porque uno tiene, mm -hmm. en realidad hay que bajarse de ese tren. Muchas veces dice se te pasa el tren, déjalo que pase tranquilo, no voy ni a la estación, me manejo por mi propia ese lógica. es
1: bueno que se pase, claro. Pero claro,
0: déjalo mm -hmm. pasar. Porque muchas veces se usa ese, de, de las oportunidades son una vez en la vida y si no la aprovechás te perdés el momento. No hay problema. Yo creo que va a venir otro tren atrás de ese, es muy probable.
1: Sí, me parece que el punto es, son como todos esos, como para llamarlo así de una manera muy muy genérica, me parece que son como esos engaños en los que caemos las personas sin darnos como demasiada cuenta, ¿no? De lo interesante o, 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 o lo importante siempre es lo que está haciendo el otro y no lo que me pasa a mí o lo que estoy haciendo yo o lo que elijo yo. No, me parece que sí, es sí. una manera más de centrarnos en el afuera y no en lo que necesitamos cada
0: uno. Eh, no, no, totalmente. Creyendo, salga, eh, lo hace. Y la legitimación de la cantidad. Es decir, si, si 20 personas me dicen lo mismo, termina siendo la tendencia. Sí. Esto debe ser yo el equivocado entonces, porque si 20 personas coinciden en que hay que irse a la costa atlántica y yo por ahí tenía ganas de irme más a Córdoba, entonces estoy equivocado. Sí. Si todos me están diciendo, no, Mar del Plata acá, Mar del Plata allá, digo, uh, ¿qué me estoy perdiendo? y me voy a Mar de Plata a morirme de frío porque el mar está helado, no hay una sola montaña y yo quería ir por ahí a las sierras, y terminas como reprogramándote en ese en, en esa vorágine cultural en donde todos, mm. que no lo hacen a propósito, sino que es un, un acuerdo implícito e involuntario que se genera eh, por compartir algún elemento cultural, como una palabra de moda, como un lugar para veranear o como una tendencia de consumo, uno termina por ahí comprando algo que ni siquiera necesito, que no le guste, y vos decís, no, me compré este celular touch, con cámara y qué sé yo, me salió 50.000 cuotas. Yo la verdad que lo uso para llamar y mandar mensajes, pero me compré el último porque todo el mundo decía no, que el celu, que el celu, que el celu, y te lo terminas comprando y decís, ¿qué hago con esto? Bueno,
1: en, en esto que, que traes, me parece que está buenísimo porque viene absolutamente a colación a, bueno, a, a la cual, por lo menos es la idea, no sé si se, se terminará logrando o no, pero bueno, es la idea como de este espacio, ¿no? Generar como pequeños momentos de pregunta, de qué, qué me está llevando a mí a hacer esto que estoy haciendo. Porque esto que estamos charlando tiene mucho que ver con el estar tanto en el afuera. Esto, porque lo hace la masa, porque lo hace tal conocido que para mí es un referente y entonces si lo hace él ya está, es palabra autorizada. O porque lo hacen no sé cuántas personas en Twitter, entonces ya es tendencia y entonces significa que es la que va. Y cosas así que nos llevan como por modas o, o, por, o por épocas, hacen ciertas cosas y otras no. Y uno se sube a, a esa ola, digamos, de es, la, es, lo, es lo que hay que hacer sin preguntarse realmente si es lo que uno tiene ganas. Porque si vos tenés ganas de ir justamente este verano a Mar del Plata, fantástico, o estas vacaciones de invierno a Mar del Plata, está bárbaro, nada ¿no? El tema es si vos tenías ganas de ir, no sé, a otro lado, nada que ver, y terminaste yendo a Mar del Plata porque todos iban. Ahí me parece que la estás pifiando, digamos.
0: Bueno, yo eh, creo no, que ahí no, se entra a jugar no, no, mucho la pertenencia, Flavia. El sentido de pertenencia o el de quedarse afuera que, que se hace tan fuerte en, en la adolescencia y es en esos momentos en los que vos decís y tengo 17, 18 años, yo me quedaría a dormir o a ver la película que me encanta y todos tus amigos yendo al boliche, y vos decís a morirme de frío, a hacer cola, que me empujen, a escuchar música a todo volumen. Pero bueno, tengo que ser de grupo. A veces ni es algo inconsciente, que uno ni se lo plantea, no lo reflexiona, lo, lo, lo ve mucho tiempo después. Y cuando adquiere cierta maduración en, en cuanto a edad, sí tiene por ahí más para plantarse y decir, bueno, salgan ustedes, que yo la verdad me tomo un café con leche, miro la repetición del noticiero y a dormir. Pero cuando uno es joven claro. está arrastrado en esa lógica y dicen, ahí quiere el boliche, aunque no me guste, estoy acá.
1: Bueno, pero en realidad me parece que en la adolescencia eso tiene una función. Y en la adolescencia es como parte del proceso de esto. El adolescente en es como que en realidad el proceso que hace es desde ser niño es parte de la familia y el lugar en donde, en teoría, digamos, oh, y si todo marcha bien, se siente protegido, es el núcleo familiar. Y después empieza a ir a interactuar con distintas instituciones sociales.
0: Exacto, de la fuera.
1: Los compañeritos de la escuela, el jardín, el barrio, el club, eh, distintas instituciones por donde va transitando. Cuando se llega a la adolescencia, lo que se busca es separarse como de el discurso familiar en particular el discurso de los padres entonces voy ahí lo que se hace en el adolescente lo que hace es identificarse con el grupo de pares y, y, y la frase de cabecera del adolescente es nadie me entiende claro. solo mi amiga, mi mejor amiga o mi, mi amigo es el único que comprende lo mal que le paso en la vida bueno, eso es el discurso que digamos es el adulto no me entiende el adulto no comprendió nada en la vida, nunca.
0: Bueno, en, parados, en este artículo y, se habla mucho de, de una palabra, un concepto clave que es para eh, entroncar en esto que estás diciendo, que es el conflicto. Empiezan claro. a haber esos desencuentros donde vos ibas con tu viejo a todos lados, a la plaza, te quedabas el domingo con ellos y decís, yo no, no, la verdad que te sigo queriendo, no es que sos malo, pero quiero estar con mis amigos, quiero jugar al fútbol con ellos, quiero, quiero ir a ver a la chica que me gusta, ponele. Y ya bueno, empiezas como diciendo, yo, che, yo, mi hijo no me da más yo, bolilla, te dicen los adultos mi hijo no me hace eso. caso, me abandonó y sí
1: eh, el adulto lo vive como con mucho malestar porque no comprende qué es lo que le pasa porque eso es algo una capacidad que tenemos los adultos que nos olvidamos que nosotros transitamos por lo mismo no recordamos bueno, eh, que a nosotros nos pasó exactamente lo mismo
0: lindo tema Cada para tocar. con
1: palabras más, palabras menos otras expresiones otra época, lo que sea pero a todos nos sucedió lo mismo sí. entonces ahí lo, lo interesante es saber, tu hijo te quiere o sea, pero necesita transitar esa separación con la familia, separación con el mundo adulto, identificarse con el otro, eh, con el amigo, y entre nosotros nos comprendemos. Y ahí entonces pasa todo esto que vos decías, ¿no? De ir al boliche aunque no tenga gana, o sea, se, se, se viven un montón de excesos, un montón de cosas de pasarse mil horas despierto. Hay un montón de cosas que, bueno, que también están buenas poder transitarlas porque hacen una experiencia
0: no, no, seguramente
1: exactamente lo mismo te pasa teniendo 40 años o sea, si no podés separarte, digamos, de lo hace la masa y entonces eh, lo hago porque lo hace la masa bueno, poder empezar a preguntarse qué le pasa a uno con esto de ser aceptado a cualquier costo, porque ahí lo que se está poniendo en juego es querer ser aceptado de cualquier manera aunque a vos te cueste tener que hacer cosas que no tengas ganas
0: sí, sí, sí. ahí
1: es la reflexión personal, digamos ya
0: es muy buena la invitación y ese ese punto de partida es un trabajo titánico... ...el que estamos haciendo desde todos los espacios, no solo este... ...sino todos los que se dedican por ahí a, a tratar de llamar la atención... ...sobre este punto, porque estamos tan entrenados culturalmente... ...en este chip de, del síndrome del vecino, del síndrome de la afuera... decir, bueno, ¿qué hace el vecino? Pintó la casa de verde... ...vamos a comprar 20 litros de pintura verde y la pintamos igual que el vecino... ...por lo menos un tono más, más brillante para hacerle la competencia... ...y el vecino cambió el auto y vos por ahí no andás bien económicamente... ...y te endeudás hasta la cabeza... Para decir, yo también cambié el auto, ¿viste? Que estamos en la misma, estamos iguales. Y uno termina, uh -huh. en muchos casos, transformando al vecino en un espejo en el que si el vecino sí. se fue a Europa, vos decís, pero a mí no me da ni para Santa Rosa de Calamuchita. Bueno, no importa, vamos lo más lejos que podamos. Y me fui a Brasil yo. Y bueno, ahora le voy a pagar uh -huh. en mil cuotas de mil pesos, y, pero por lo menos le pude como chapear un poco de que me fui al exterior al vecino. Y el vecino por ahí lo hizo uh -huh. como un viaje que hace todos los años y para vos, para vos fue el, el, el endeudamiento de tu vida... Pero que el vecino nunca va a saber y que vos tratás de decir, bueno, yo también estoy como vos. Y en lugar de, de como decís vos, ir para adentro y decir, para, ¿qué quiero hacer yo? Yo soy más del camping del sindicato de pasteleros, hacer un asadito, volver a la noche e ir la semana que viene nuevamente. No, no estoy para un Brasil, para una Europa. Bueno, a, a, pensá, dale prioridad a qué es lo que te hace feliz. Esa pregunta fundamental y tan, eh, elemen, tan radical, digo. Que es decir, ¿qué es lo que me hace bien a mí? O quedarme en mi casa, o, o salir de vacaciones Algo mucho más discreto, o, o qué paisaje me gusta Por, por uh -huh. tocar el tema de vacaciones Si fuera el tema consumo, por uh -huh. ejemplo Vos decís, bueno, a mí la ropa de colores llamativos No me gusta, aunque sea la moda última No me gusta mucho Soy más de, de un poncho tejido a lana Bueno, cómprate un poncho, téjetelo no te gusta reciclar ropa que, que usaban otras personas, la querés reciclar. Voy a la feria americana y compro un usado. Por darte un montón de ejemplos que tienen que ver con esa pregunta eh, fundacional que es ¿Qué es lo que me hace feliz a mí? ¿Qué es lo que me da una sonrisa y me, me tiene tranquilo? Porque si no entro en esa vorágine de decir tengo que estar, tengo que estar a la última y es, sabemos que el capitalismo es una, un bucle infinito. Cuando te compraste el último teléfono ya salió el que le sigue y cuando fuiste a ver la última película ya están entrenando otra y cuando se puso de moda Brasil ya hay que viajar a Estados Unidos. O sea, como no termina nunca
1: totalmente, digamos, la cuestión del, del consumo del consumo es eh, esto, como devorador, ¿no? En ese punto claro, no siempre forma. más y más y más. El tema es, me parece esto, como poder parar un poco uno y poder decir, bueno, en, en realidad en mi situación económica hoy, ¿qué puedo y qué quiero aparte? Porque capaz que también podés hacer un montón de viajes, pero no querés. Está bueno también hacerse la pregunta, ¿no? Eh, y bueno, un poco como en sintonía con todo esto que estamos hablando, lo que, lo que um, quería hoy eh, como compartirles es una noción que por diferentes razones me vengo conectando bastante estos últimos días, que es esta cuestión de la gratitud, ¿no?
0: Bien, sí, está bueno. Es
1: un concepto, una idea que, que, que se escucha mucho como en, el, en, como en el mundillo, digamos, como de la espiritualidad y de crecimiento personal y todo esto, y que por ahí tal vez mucha gente no, no ha escuchado demasiado y bueno, lo quería traer hoy como para poder compartirlo.
0: Pero, Flavia, eh, te están escuchando es... todos, así que la gente, de hecho, me pregunta, me, me han mandado mensajes diciéndome, ¿hoy es jueves? Sí, eh, ah, para saber y... por qué hoy es el día de Flavia. Eh, o, o me preguntan durante la semana, ¿Cuándo? ¿Flavia está hoy? Eh, no, digo, está el jueves. Ah, bueno, bueno te y... escucho el jueves. sí eh, y Pero, bueno, por eso te digo, te están escuchando, ahora están muy contentos y esperando este espacio.
1: Bien. Eh, y la idea, digamos, eh, era como poder traer esto de. La, la noción de la gratitud tiene que ver con, a ver, tiene que con conectarnos con esto de agradecer. Y uno podría decir, ¿qué voy a agradecer si está todo mal? ¿Me está yendo mal en esto? ¿Me está yendo mal en el trabajo? ¿Me está yendo mal en la relación de pareja? ¿Qué voy a agradecer? Mi vida es un desastre. Bueno, a ver, con calma, bajemos, digamos. Y la idea del agradecimiento tiene que ver con qué? Con que podamos agradecer cuestiones básicas y mínimas, no es. Ay, agradezco poder comprarme un auto cero kilómetro. Y no. sí, o sea, si hay cuestiones materiales que uno quiere agradecer, está perfecto y poder hacerlo. Pero también son cuestiones como más básicas, porque en realidad eh, a mí lo que me llevaba como a traer hoy este tema es que vengo escuchando, y obviamente a uno también le pasa, esta cuestión de vivir como en una especie de piloto automático. No registramos un montón de cosas y las damos todas por sentadas. Entonces, la idea con esto de la gratitud es como poder bajar un poco la velocidad y conectarme con, a ver, gente, ese día, por ejemplo, te levantás a la, a la mañana o en estos días de pleno invierno, hace un frío pampa, que vos te puedas bañar con agua caliente y poder pasarte un, un shampoo, eh, un jaboncito, secarte, poder ponerte ropa seca, limpia, que a vos te guste, esas cosas poder agradecer, poder decir gracias. No es nada tan estrambótico, digamos. No es, ay, me pude ir a no sé dónde. Sí, si lo podés hacer, está fantástico y agradecelo. Y si no, digamos, como poder conectarnos con la, eh, cosas mínimas. Poder levantarte, por ejemplo, y decir, qué rico café el que me estoy tomando.
0: Y más esenciales. Rico ayuno. ¿Cómo? Y cosas esenciales, más esenciales, más cercanas a nosotros. Como decimos claro, que, que porque, salen del registro. Uno dice, no, no no me doy cuenta, bueno, no te das cuenta, pero te podés levantar de la cama por tus propios medios. Parece
1: hey, claro me levanté abrirlo, sin dolores. Me, poder... uh -huh.
0: me levanté y no me duele ni la espalda, hey. ni la pierna, ni el brazo, ni la cabeza. Dormí toda la noche bien, de un tirón. Muy bien.
1: Esas cosas.
0: Eso te tiene que poner Entonces, feliz.
1: Claro, y poder, digamos, a ver, la idea era como poder transmitir esta noción. Nosotros sí si empezamos cotidianamente, en algún momento del día, si es a la mañana cuando recién arranco el día, mejor, y si lo puedo hacer a la noche antes de dormirme, fantástico. Si uno empieza con un compromiso personal, lo toma como un desafío propio, a conectarse todos los días con la gratitud, eso empieza a traer un montón de beneficios, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico. Entonces, lo que quería era como nombrar un par, como para que nos podamos ubicar de lo que estamos hablando. Si nosotros empezamos a agradecer, digamos, esto de la gratitud, vamos a empezar a tener un manejo, digamos, de lo que sería como nuestro organismo absolutamente diferente. Porque esto disminuye como los umbrales de dolor. A ver, ¿cómo sería esto? El acto de agradecimiento cotidianamente, o sea, esto es hacerlo, ¿no es cierto? No es un día me levanto y digo, ay, gracias, y ya. O sea, es sostenerlo, ¿no? Claro, claro. Si uno lo puede empezar a sostener realmente incorporarlo como a su vida, nos va a permitir liberar una cantidad mayor de dopamina en nuestro organismo.
0: Claro, es un proceso, esto es que persona. estás diciendo, perdón que te interrumpa, pero eh, como sí, para sí. también repasar la noción, esto que vos estás diciendo tiene un componente psicológico y a su vez físico-químico. Y a su vez físico-químico sí, porque eh, eh, actúa sobre sustancias que están en nuestro cerebro que producen determinadas reacciones, o sea que no es una cuestión discursiva y termina ahí, decir, dije gracias y terminó la cuestión. No, no, directamente va a, a cuestiones físico-químicas de nuestro físico organismo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, varios de los puntos que quiero plantear tienen que ver con esto, con el efecto que trae en nuestro cuerpo cotidianamente. Y esto nos va a traer enseguida repercusión en cómo nos sentimos, físicamente, anímicamente, el poder descansar, digamos, eh, entonces... Esto, de comprometernos cotidianamente con el agradecimiento nos va a traer esto: una liberar mayor cantidad de dopamina, que es esta hormona, digamos, que, eh, que influye, digamos, de una manera importantísima en, el, en, el, en cómo eh, procesamos el dolor, cómo reaccionamos frente al dolor. Entonces, cuando nosotros empezamos esto, en lo cotidiano, a agradecer vamos a tener un manejo totalmente diferente de los, mo los momentos que pasamos un momento doloroso fi a nivel físico y va a tra también traer una repercusión muy grande en nuestro sistema inmunológico. ¿Eh? O sea, se le es como que uno hablara, como hablando como mal y pronto, sería como se levantan las defensas.
0: No, no, o pero sea, nosotros... yo creo, creo que es así, Flavia, la tristeza te predispone a accidentes y a enfermedades.
1: Totalmente. Bueno, ya uno de los puntos también tiene que ver con eso, con, va, eh, digamos, nos conecta absolutamente con eh, el, esta hormona, digamos, que está encargada del de equilibrio emocional, que es la serotonina, también.
0: Que ya lo habíamos Entonces, mencionado y que ahí, decíamos pensamos, que el día nublado o el frío o ciertas condiciones climáticas... Es, Actúan directamente y es, es el famoso me bajoñé porque está nublado. O sea, uno por ahí lo dice como algo común, pero en realidad tiene una explicación físico-química y psicológica en la que vos decís qué hermoso día. Arranco el lunes y está nublado, llovizna y hace frío. <ríe> y te querés morir, la serotonina se te va. Al bueno,
1: entonces, las, entonces, el mantener la gratitud, mantenernos con nosotros en, en esa vibración, digamos, cotidianamente, nos va a permitir equilibrar nuestras emociones. Y esto se mantiene como equilibrada la producción de serotonina. Entonces no vamos a tener grandes momentos así como de, como esto que se puede decir como de mucha tristeza o de depresión. Entonces, usted, digamos, vamos como registrando ¿no? estos cambios a niveles emocionales y físicos. Y otra cosa importantísima también es que reduce muchísimo el nivel de estrés en nuestro organismo. Si nosotros nos, digamos, nos, nos conectamos con la gratitud, pero gente, estoy hablando de esto, simplemente cuando me levanto a la mañana y cuando me estoy por acostar a dormir, después a medida que uno lo empieza a incorporar, se encuentra, o sea, a mí por ejemplo, hoy en día me está pasando que me encuentro en distintos momentos agradeciendo, porque ya lo empezás a incorporar. Pero es arrancar simplemente, me levanto a la mañana y antes de salir corriendo de la cama, porque va ah, a arrancar el día a decir gracias, porque me pude despertar, porque puedo abrir los ojos y puedo ver, no sé, el clima, porque me estoy por preparar para hacer tal actividad, porque puedo saludar a alguien que quiero, porque le puedo dar un beso a mi perro, por lo que sea,
0: Sí sí porque sí. porque pude sí.
1: dormir en esta casa.
0: Porque me pude porque clavar una milanesa con papas fritas, y no me hizo mal. Por
1: lo que sea. Ah, bien. Digamos, a ver, alguien que, no sé, dice, vive con los hijos, y tal vez vivís todos los días refunfuñando porque se portaron mal, porque era la tarea, porque esto. bueno que haya un momento donde venga uno de tus amigos te pueda dar un beso y un abrazo bueno poder agradecer bueno qué bueno que puedo estar haciendo esto qué bueno que alguien me dice te quiero mucho qué bueno que un amigo te mandó un mensaje porque estaba pensando en vos no sé lo que sea cualquier cosa que uno pueda decir gracias porque puedo contar con esto es una manera de eh, como darle un, un un mensaje al universo de quiero más de esto por eso nos conecta con la abundancia, sí, o sea sí, es sí, una sí. manera de decirle a la vida quiero más de esto, si uno lo pasa solo desapercibido es como que uno dice ah, bueno ya estoy acostumbrado a esto y no no nos acostumbremos, o sea si lo podemos empezar a registrar digamos lo que lo, lo que busco haciendo esto es que empecemos a tomar conciencia, no demos por sentadas las cosas que tenemos en nuestra vida,
0: no no está buenísimo, está buenísimo y pienso en, en cosas más cercanas porque muchas veces estamos eh, tan involucrados en objetivos lejanos y superiores, en los que vos decís, no, yo voy a ser feliz cuando me compre la casa, voy a ser feliz cuando haga ese viaje a Egipto que tengo planeado hace 10 años, eh, bueno, pero pará, pará, porque estás tomando unos mates al sol, tenés el, el viento ahí que te está despeinando, eh, en el parque con tus amigos, estás disfrutando un domingo soleado, que está buenísimo, y vos decís, no, sí, pero estoy aburriendo, porque en realidad estoy pensando que yo la pasaría bien si tuviera auto, yo sería feliz si pudiera... Pero pará, pará porque siempre estás proyectando y estás tan lejos de ese objetivo que tu felicidad si la conectas a eso y prácticamente no va a llegar nunca.
1: Bueno, y Como acá que estás siempre en un periodo que de espera. Diciendo, Como perfectamente con... La otra parte que es lo que quería plantear, que es nosotros al agradecer lo que le estamos abriendo es la puerta a la abundancia en nuestra vida. Porque a ver, yo me puedo centrar en esto que vos decías, por ejemplo, a ver, me quiero comprar un auto, perfecto. A trabajar, digamos, armarte el objetivo de decir, no sé, me armo un plan de ahorro, me armo no sé un plan, un plan de cuota, lo que no sé cómo lo haría, ¿no? Pero que voy a decir, mientras me compro el auto, si yo voy agradeciendo también es como una, una invitación a una la vida de, bueno, quiero cada vez más de esto, lo agradezco, lo reconozco, lo veo. Si uno lo pasa desapercibido es como, bueno, que siga lo que sigue, que pase lo que sigue, y, y me da lo mismo si está o no. Exacto. Si uno lo agradece, es como de una de alguna manera es elijo poner el foco en esto. ¿Se entiende? Es no como, se, se entiende si clarísimo y en día, está
0: muy bueno el llamado de la invitación a empezar a, a mirar más cerca de uno más en lo inmediato, más lo que tengo a mano y de decir, me estoy mensajeando con mis amigos en el grupo, nos estamos matando de risa, estamos compartiendo memes y nos morimos de la risa todos, nos mandamos audios y estamos bromeando, o me junté con mis amigos a comer una pizza un sábado están todos reunidos, uno pone música el otro está preparando unos tragos para todos es un momento genial que tiene que terminar ahí, no pensar, no, yo voy a cuando yo tenga otro tipo de amigos, cuando yo haga tal otra cosa eh, no, 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 no ahí, en ese momento porque también nos conecta, mirá cómo termina todo estando enganchado con estos tres planos que vos decías, de, de que uno por ahí está en el pasado o se pone ansioso por el futuro, y pierde de registrar el momento presente. Vos si estoy ahora acá con mis amigos comiendo, riéndome, y no me importa mañana, mañana cuando me levante voy a ver qué tengo que hacer, veo cómo viene el día de trabajo o las cosas que tenga con las que cumplir, pero hoy estoy acá con mis amigos comiendo una pizza, riéndome, matándome de risa, y la noche es la última noche del mundo, de la historia, ahí, quedate en ese lugar. Entonces no vas no, 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 no y venís permanentemente porque vos decís, no, no, me acuerdo cuando era más chico y la pasaba bien uh -huh. porque también te pasa eso, empezás a proyectar y decís yo eh, cuando tenía el otro trabajo, cuando era joven era feliz y no lo sabía, como eso que se, ahora se ha transformado tan en un lugar común y en realidad uno tiene que empezar a registrar y también a, a identificar la felicidad con el presente uh -huh. porque si no vas directamente al callejón de la melancolía y no registras nada y lo rescatás desde el pasado y decís, no, me acuerdo qué feliz que era cuando tenía 15 años no, no, sos feliz ahora sos feliz en este momento porque decís me tomo un café miro mi serie favorita me tiro en el sillón me hago una maratón de ocho capítulos una temporada completa y eso es lo que tenés que disfrutar ese presente en el que estás disfrutando estás conectándote con algo que te gusta
1: sí y me parece que ahí digamos es como engancharlo en esto que vos decís ¿no? de sentarme en lo que tengo hoy lo que estoy acá en este momento en este instante qué me está pasando cómo me estoy sintiendo conectarme con eso y eso, ahí está la clave de cómo me conecto con la abundancia en mi vida, ¿no? Digamos, es como poder sintonizar, digamos, de alguna manera en esto de en qué, le pongo, en qué pongo mi atención. O sea, lo que tenemos que tener presente es, donde yo pongo mi atención, donde pongo el foco, es lo que le estoy dando más energía. Y a lo que yo le doy más energía es lo que va a crecer. Por eso estos ejercicios que yo trato de ir trayendo a este espacio tienen que ver con en dónde pongo mi energía. Si yo empiezo a tomar conciencia de las cosas, es que la empiezo a ver. Si yo la empiezo a ver, es como un ejercicio de identificar, a la, a ponerlo como sobre la luz, ponerle luz a las cosas, empezar a ponerlo en el plano de la conciencia.
0: ¿Se sí, entiende eh, lo que digo? No, no, se entiende muchísimo, a... Flavia, porque también quería agregar que la energía, que muchas veces es una palabra que ha caído en el descrédito desde ciertos lugares y que se dice que es una creencia, que es una mistificación de algunos conceptos, es algo físico. Es algo físico, es un componente físico del que se habla. Y muchas veces... Mira, hace unos días estábamos hablando justamente acá en la radio y mira cómo viene todo a cuento y todo termina estando relacionado. Estábamos hablando del caso de Roger Federer, que es un tenista prácticamente el más, el mejor de toda la historia, que empezó, empezó jugando y que a pesar de ser muy bueno, se enojaba fácilmente en los partidos cuando algo no le salía. Entonces rompía la raqueta, insultaba a los árbitros, insultaba a su entrenador y gracias a trabajarlo en terapia, muy entre comillas lo que te voy a decir, empezó a administrar su energía y a destinar ese enojo, esa uh -huh. rabia por lo que no le salía a seguir entrenando más duro. El tipo termina transformándose a lo largo de todo uh -huh. ese proceso en el mejor de la historia, en el número uno y hoy si te juega contra tres tipos al mismo tiempo les gana a los tres en el mismo día y no se equivoca nunca porque cuando algo no le sale uh -huh. en lugar de decir no, son todos unos imbéciles voy a romper la raqueta en la cabeza de mi entrenador dice no, me concentro en la próxima pelota y en lugar de pegarle como le pegué voy a tratar de pegarle mejor de estar un poquito mejor parado y eso bueno digamos uh -huh. haciendo la analogía con muchas otras áreas de, de cualquier persona que esté escuchando uno trata de administrar esa energía en decir no me voy a quedar todo el día enojado insultando por algo que no me salió en el trabajo no, me, me reconecto y digo uh -huh. bueno, para ¿cómo lo hice? y lo hice en tres horas bueno, vamos a tratar de hacerlo en una si sí sale y si no, seguiremos ensayando, perfeccionando y orientar la energía a cosas que nos den beneficios a nosotros en lugar de decir, me quedé insultando, enojado, rompiendo cosas en mi casa, peleándome con todo el mundo porque terminas quedas de cama, no lograste nada y la cosa sigue igual. Entonces eso es como una especie también de, de despilfarro sí, aparte, de energía innecesaria.
1: Sí, y aparte de alguna manera también es centrar tu energía en eh, eh, agrandar el enojo. Exacto. O sea, de alguna, alguna que, manera uno cuando hace eso es... Sí, es como poner la olla a presión, a fuego, y eh, 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 le das duro y parejo, y entonces terminas todo el día indignado, eh, eh, sintiéndote mal, y con toda esta, eh, digamos, eh, se van segregando un montón de cuestiones químicas en el cuerpo, y uno la pasa mal. Sí, sí, ¿Por qué sí. es eso? digamos no, no es solo... O sea, a ver, esa expresión popular de hacerse mala sangre, ¿qué es realmente? Es claro,
0: porque se vinculaba a ¿no? la vieja creencia de los humores que se segregaban al ah, torrente sanguíneo. Sí, sí, sí. Claro. Se creía que la bilis no sé si me pasaba al torrente sabré, de sanguíneo.
1: Es generar, digamos, un montón de cuestiones químicas que nos hacen mal si nos quedamos mucho tiempo sosteniéndolo. Entonces, eh, estar atento, digamos, a estas cuestiones. Entonces, en esto de cómo, cómo poder como sintonizarnos con la abundancia que hay en nuestra vida, es esto la llave como para poder ir dándole como cada vez más lugar a, a la abundancia en nuestra vida, es esto, es agradecer, es la gratitud. ¿En qué sentido? Esto, en las cuestiones que, las esto en un momento por ejemplo, a ver, mucha gente que estamos pasando la cuarentena, tal vez lejos de nuestra familia, que no lo podemos ver cotidianamente, ponerte contento cuando lo puedas volver a ver, poder abrazarlo y decir, qué bueno que lo pudimos lograr, qué bueno que lo pudimos hacer, o con un amigo que no está pudiendo ver hace un montón de tiempo por esto de la cuarentena porque vive lejos, porque no podés viajar por lo que sea, o sea, puedo decir gente, qué bueno que me puedo comunicar qué bueno que podemos hacer una videollamada qué bueno que podemos recibir un mensaje de texto hace 150 años atrás tenían que esperar una carta cinco meses
0: exacto, o sea, ¿qué es por eso... años?
1: menos, tenían que esperar meses y meses para recibir una carta y no saber si estaban vivos o no nosotros hoy con un botoncito podemos hacer una videollamada con alguien que está en Hong Kong o sea, no demos tan por sentada las cosas, digamos, algo de eso es la idea. Y eh, la gratitud sobre, digamos, eh, o sea, poder darle como espacio a la gratitud sobre lo que vivimos nosotros y sobre lo que vivimos esto en nuestros vínculos cotidianamente. También esto de poder eh, agradecer, bueno, qué bueno que tengo, no sé, esto, la, esta relación con tal persona, qué bueno que me puedo llevar con estas personas de esta manera. O sea, identificar y esto no da tan como por sentado lo que nos va pasando, es una manera de abrir la puerta a, a, a la vida, a la energía, esto como universal, creadora, a quiero más de esto. ¿Eh? Es como un modo de decirle a la vida, sí, sí, dale, dame un poco más de esto. Si yo solo me centro en lo que me frustra, en lo que me enojo, le estoy diciendo a la vida, quiero más de esto. Entonces, ser como, la, la invitación es a prestar atención a, a dónde le pongo el 95% del día, mayor energía. Porque muchas veces nos quejamos, no, no quiero esto, no quiero aquello. Pero si nos damos cuenta, estamos todo el tiempo prestando la atención a eso. Y no es lo que queremos. ¿Eh? Entonces, el agradecimiento, digamos esto de la, la gratitud, va a ser la llave que nos va a permitir ir conectando con cada vez más con lo que más queremos. O sea, entonces, si yo mañana me quiero poder ir de viaje a, no sé, por ejemplo, recorrer Europa está bárbaro pero mientras tanto, o sea, está bárbaro por entrar un plan de ahorro, ir a una empresa, comprar el pasaje, lo que sea que tengas que hacer, pero mientras tanto también ir disfrutando lo que vas haciendo hoy, para que cuando llegues al viaje también podés conectarte con la gratitud de conocer un lugar nuevo recorrer, pero no es me quejo, me quejo, me quejo hasta llegar a ese supuesto viaje que me va a iluminar la vida, porque en realidad si vos te estás quejando hoy te lamento informarte que en Europa recorriendo los mejores lugares también te vas a quejar
0: Sí, sí, sí. Me, porque eh, uno
1: no aprende un día para otro ¿se entiende?
0: Eh, eh, no, ¿sabes con qué me conectaste? con el síndrome de, del turista que no espera para llegar y que está en el colectivo o en el avión y le pregunta cuánto falta para llegar ya llegamos y en, en algún momento vas a llegar, disfruta el vuelo, disfruta el viaje disfruta la ruta el mientras tanto, el parar no una estación de servicio, cargar el termo y seguir viajando. No es que, bueno, no, cuando llegamos? Quiero estar en la costa, ya quiero ponerme la malla para meterme en la playa Aguantá, espera un poquito. anda poniendo música, disfrutá uh -huh. ese trayecto porque la teletransportación todavía no se inventó y tenés que subirte a un auto, ir del punto A al punto B en una determinada cantidad de tiempo que también a veces, y desgraciadamente muchas uh -huh. veces, el que está en el volante siente lo mismo y tiene el control del vehículo y dice, bueno, como quiero llegar ya, lo pongo a 200 y después pasan cosas terribles. Uh -huh. Entonces uno tiene que decir, para si yo ya destiné esta semana en la que voy a estar de vacaciones, llegar a la tarde, llegar a la tardecita o a la noche es exactamente uh -huh. lo mismo. Tengo que parar a comer porque tengo hambre o, o quiero dormir uh -huh. un ratito y tengo sueño, duermo un ratito en una estación de servicio y sigo viajando. O si es un colectivo, me escucho un poco de música, leo un libro... Y no es ansiedad en la que decís, uy, no llegamos nunca, no uh -huh. llegamos nunca. Si no te relajás un poco, es como que vos decís, vas a llegar allá al lugar de donde viajaste para hacer eh, turismo y vas a encontrar algo de lo cual quejarte. Estresado. Estresado y, uh -huh. y, y encontrando también un montón uh -huh. de problemas. También que eh, lo, lo relaciono y estaba pensando en las expectativas que muchas veces, porque uno cae en ese error, ponemos sobre eventos que están por producirse. Vos decís, bueno, quiero ir a ver esta película que se estrena. Eh, me van a dar la mejor ubicación, voy a llegar primero a la boletería y la película va a empezar puntual. Y llegás y era justo un estreno, una, un tanque de Hollywood y está lleno el cine, se viene abajo, no hay lugar. Y te dicen, mira, va de costado ahí, justo medio en el pasillo. Y, yo, sí. y ya sufro las dos horas de película porque no era como yo quería, porque pedí pochoclo y había solamente panchos. y yo, sí, no. Pero... Entonces no te terminás de conectar nunca eh, eh, creyendo que todo está en tus manos y todo está en tu control y en tu voluntad. Y en realidad uno cuando sale uh -huh. a la fuera del mundo... Se puede encontrar con tantas variables de escenarios en los que vos decís, eh, salgo a las 5, 5 y media estoy en tu casa. No, hay un embotellamiento, llega a las 7 de la tarde. O sea, no, no es que está en tus manos. No te enojes, es algo con lo que te podés encontrar, una eventualidad. Entonces uno tiene que decir, bueno, para me relajo, bajo con cambio. Cuando llego, llego.
1: A ver, me parece que también está bueno como poder ser honesto. Tal vez te frustra. Y tal vez decís, chao, yo quería ver la película sentado, no sé qué fila y cómodo y, y comiendo por... Yo creo, y no se sé, digo, te puede frustrar, te puede enojar. No es, ay, no, no, no pasa nada. Te puede enojar. Pero el asunto es, me parece también, como invitarnos a cada uno de nosotros en nuestro interior a decir, bueno, a ver, esto se está dando de esta manera. Yo tengo en mis manos, me voy a estar refunfuñando las dos horas que dura la película, o voy a decir, bueno, ya está, llegué a esto, estoy acá. Lo que hay hoy es esto, lo disfruto o lo padezco.
0: Claro, de claro. Pero no te
1: queda como demasiada opción. O te levantás y te vas porque estás refunfuñando y mal o te quedás y decís, bueno, es lo que hay intento disfrutarlo, intento pasarlo bien ¿se entiende? o sea, pero reconoce me frustré eso no era lo que yo esperaba no, uno no, persiste, seguramente, pero uno también pero, tiene que ser consciente adaptarnos
0: no, digo que uno tiene que ser consciente de que debe contar con esa variable es como la persona que se enoja porque organizó su cumpleaños al aire libre y ese día llovió, y sí, sí o sea, te va a pasar, te puede pasar ¿Mm? Vas a cumplir tantas veces los uh -huh. años que un día te va a tocar soleado, un día va a ser frío, un día va a llover, un día no se van a poder juntar, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca va a ser uh -huh. un cumpleaños perfecto eh, eternamente y siempre se va a repetir el mismo escenario. Porque por ahí decís, si no, el uh -huh. año pasado hizo un día espectacular, la pasamos re bien, mirá cómo llueve ahora, los voy a matar a todos. Y bueno, sí, es una de las probabilidades. Es muy probable que algo te pase el día de tu cumpleaños y aunque sea verano, invierno wow. o primavera, que sea que lo, lo cumplas... Estamos en una parte del mundo en la que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento del día. Puede llover, puede hacer 30 grados a la mañana y 5 grados a 0 a la noche. Y vos tenés que contar uh -huh. con esa variable. Si bien a uno no le gusta, se frustra y como decís vos, tiene que aceptar esa frustración, tampoco es que es algo inconcebible que esté sucediendo. O sea, puede uh -huh. pasar. Vos decís, voy a ver el último estreno y es muy probable que el cine esté lleno. Me voy a encontrar con eso. Uh -huh. Ahora, si vas a uh -huh. hacer algo que no hace nadie, o sea, te vas de mochilero, al medio de la concagua, y decir, si justo fui y había 5.000 turistas. ¿Cómo puede ser? Tengo una mala suerte terrible. Bueno, te creo. Bueno, puede ser. Pero si vos decís, voy al shopping el sábado a comprarme una remera, ¿cómo puede ser que esté todo lleno? Y sí, los sábados de shopping revienta. Es muy probable que te pase. Te quiero decir, no, no, no puede uno frustrarse ni tener las expectativas tan altas de que todo va a ser perfecto. Que Eso también yo lo, lo asocio con la gratitud de lo que vos estás diciendo, porque si no, si esperás que todo sea perfecto, nunca agradeces nada y te frustras prácticamente por cualquier cosa. Porque vos pones la expectativa tan alta
1: claro, porque,
0: que no disfrutás nada en el medio. Claro,
1: porque en realidad... Me, totalmente, me parece que esto que estás planteando de las expectativas es como bajarlo un poco a, a ver, los seres humanos no tenemos como realmente la capacidad de poder dominar todo, todas las variables. Podemos dominar algunas que son a niveles propios y hasta ahí no más. El resto de las variables que entran en juego no las podemos dominar. Esto, el clima, el estado de ánimo del resto, lo, eh, cómo van a estar los lugares, o sea, son variables que no entran en nuestra posibilidad de control. Entonces, como estar tan tan susceptible de siempre frustrarte porque esas cosas no salen como vos esperás, y tenés una gran tendencia a vivir frustrado, digamos, o sea, tenés un, mucha ficha para vivir frustrado.
0: Sí, justamente. Y
1: en ese punto es que nosotros tenemos la capacidad de controlar... Eh, nuestros pensamientos y, y, y nuestra mente. Ahí está como el ejercicio de, che, para un po, paremos, bajemos la velocidad de cómo estamos andando en nuestra vida cotidiana y conectémonos con lo que nos está pasando. ¿Y qué tipo de pensamiento y qué, en qué estoy poniendo mi atención? Eso me parece que es fundamental. ¿En qué elijo centrar mi atención? o oh, mira cuánta gente que hay. Y refunfuñar o decir, che, qué bueno que conseguí entrada. Porque también está esa opción. Mirá, está lleno el cine. ¡Qué genial que pude entrar hoy! Yo tenía ganas de verla hoy. ¡Qué buena onda que pude entrar! Sí, tal vez no estaba solo yo y esa persona que estábamos eh, eh, solamente nosotros en el cine. Había 25.000 personas más. Bueno, perfecto, pero qué buena onda que pudiste entrar y no tuviste que esperar el otro día. O sea, ahí me parece que es el ejemplo patente. Elijo centrarme en lo dramático de no, nosotros queríamos estar solo nosotros dos, en el cine. O Qué buena onda que pude entrar. O sea, me parece que el punto es en qué dijo yo ponerme atención. O me frustro, porque, a ver, gente, esto es un, un ejemplo súper tonto. Pero en realidad es lo que nos pasa todos todos los días.
0: Exacto, todo el tiempo. Sí, sí, sí. sí.
1: Elegir en qué le ponemos el énfasis. Uh
0: -huh. Y además, eh, también, bueno, no dejar de remarcar que es un trabajo consciente, una invitación a que esto sea una reflexión en la que uno sea consciente de este planteamiento que está haciendo donde elijo centrar uh -huh. mi atención, qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me permite disfrutar de mi día a día, que a veces no lo registro, porque uno lo hace de manera, como decís vos, en un piloto automático en el que me levanto, me visto, salgo a trabajar o hago las cosas que tengo que hacer y a la noche digo, uh hoy no pude salir a correr, hoy no pude salir... Bueno, pero pará, pará. Levantá el pie del acelerador y empezar a reflexionar de manera consciente, estando atento a que pudiste dormir a la noche, a que estás comiendo una comida rica que te gusta, que querías cocinar o, o pedir a la roticería que pudiste ver el programa uh -huh. favorito que te gusta en la televisión, o que pudiste hablar con tus amigos o amigas, o con tu pareja, o con tu novia tu novio, y empezás como a, a detenerte en eso, que como decís vos, es tan automático, y lo empiezo a ver como desde afuera, entre comillas. Y digo, para, para, pará, pará, uh -huh. tuve, tuve un lindo día. Salí, volví, no me pasó nada. Eh, no, uh -huh. no, no es la teoría del mal menor, eh, no, no es decir, bueno, qué bueno que volví a casa y no me mataron. No, no, tampoco pensar eso porque es como ya, ser trágico. Pero digo, uh -huh. eh, salí, volví... Ahora puedo comer, trabajé durante todo el día, eh, no tuve uh -huh. ni, no me dolió la cabeza, no me descompuse, eh, hizo frío pero estuve uh -huh. abrigado, ahora me puedo dar una ducha y quedarme en mi casa mirando el programa de televisión o haciendo lo que me gusta, y nuevamente uh -huh. empezar el otro día de la misma manera. Y, y yendo más a ese presente de, del minuto al minuto, del, bueno, ahora cuando termine de cenar voy a ver esta, esta serie que me gusta tanto, Netflix, bueno, mira qué bueno que va a estar esto. Y quedarse ahí, sí, porque si uno pero, empieza a decir no, porque hoy lunes, parece, el fin de semana tengo un evento, bueno, relax.
1: Pero me parece que el punto es, no en un plan resignación, sino en plan realmente... Claro, en... claro, a eso iba, justamente. justamente. Claro, qué bueno que pude hacer estas cosas, o sea, a ver, sí, fui, volví, estoy acá, eh, me, me puedo dar esto, un baño, puedo comer una comida caliente, o sea, uno dice, bueno... Sí, pero hay un montón de gente que no puede, sí está perfecto hay un montón de gente que no puede, o sea podés agradecer porque hay un montón de gente a nivel mundial que no puede comer una comida caliente sí, perfecto, pero también podés conectarte con estas otras cosas que nosotros las tenemos como totalmente esto, como las vamos haciendo como que nada eso es la sensación que me da agradecer por esas cosas que, a ver esto, poder levantarme y abrir una ventana y decir estoy vivo o sea, es así como de básico. Estoy vivo, estoy pudiendo ver este día nuevamente. Y con todas todo el mundo de posibilidades que se me abren por este día. Porque en realidad también es verdad que esto está relacionado con lo que quiero charlar la semana que viene, que es esto del multitasking, ¿no? O sea, estamos tan enfocados en hacer 20.000 cosas al mismo tiempo que no nos sentamos a ver, por ejemplo, yo puedo abrir la puerta ahora y, no sé, decir voy a la despensa. Puedo mirar los árboles puedo mirar el día puedo mirar al vecino que pasa por al lado estar como atento a lo que veo y no ir pensando ah oh, después tengo que hacer tal cosa pa pum pa o sea uno está ocupado y mientras vos estás ocupado es lo que se te pasa es la vida o sea es dramático pero también está bueno tenerlo presente
0: no 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 sea, pero es muy cierto viendo, y, y eso es un es la lógica en la que estamos metidos y justamente uh -huh. a partir de este escenario de, de pandemia, de confinamiento, se acentuó y se incluso se potenció este multitasking de decir conectate con tus compañeros de trabajo por videoconferencia, habla con tus familiares por videollamada mientras haces trabajo en tu casa y estás ubicable todos los días a cualquier hora. El jefe me mandó un sí. mensaje, un videito a las 3 de la mañana diciéndome para mañana. ¿Pero qué mañana si ya soy Son las 3 de la mañana, estaba durmiendo. Bueno, fíjate si podés revisar esto ya que estás en tu casa... Y ese multitasking que vos hacías en el ámbito de trabajo, con este confinamiento se potenció a decir, eh, lo hago todo el tiempo. Porque estaba hablando con un amigo que está trabajando uh -huh. desde su casa, en una oficina administrativa en la que trabajaba, y me dice, no nos desconectamos nunca. El jefe, el jefe uh -huh. de sector o los compañeros mismos de trabajo, se mensajean los sábados, los domingos, y dice, che, mirá que para el lunes tenemos... Y vos decís, pero eh, hoy es domingo, ah. o sea, no quiero hablar de trabajo, quiero ver una película. Y ese multitasking... Un exceso se, total. Claro, se, se transformó... Uh -huh en un bucle donde constantemente estás trabajando, donde sin, inclusive te llega a, a llegas a desarrollar un eh, como una especie de, hábito o hábito de síndrome en el que estás fuera del trabajo y pensando lo que tenés que hacer dentro de una hora y ese pensamiento te toma por completo y ya no puedes disfrutar ni siquiera porque estás viendo la película y decís pero dentro de una hora empieza la conferencia por Zoom y no termina el informe entonces uh -huh. no parás, no parás nunca y terminás destrozado físicamente ¿Qué
1: me parece que, que, que el punto es como esta cuestión, ¿no? De, de, de qué maneras podemos esto tener, empezar a tener como ciertas herramientas, que pueden sonar tontas, que pueden sonar como, che, esto no sé si va a funcionar, pero por lo menos probarlo. O sea, es una invitación a tomarte unos días y decir, bueno, a ver, de acá, al jueves de la semana que viene, pruebo, a empezar a agradecer, a ver cómo me voy sintiendo. Capaz no sentí nada y de no, esto no me resuena, no lo sigo haciendo, bárbaro. Pero tal vez... Nunca lo hiciste, empezaste a hacerlo y decís, bueno, no sé, me parece que de alguna manera me hace bien. Bueno, bárbaro. Pero empezar a encontrar como pequeñas cosas que nos permitan conectarnos con lo que estoy haciendo. O sea, si me siento a comer un plato de fideos, me siento a comer un plato de fideos. Siento el sabor, siento la textura, no sé, le puse mucha sal, bueno, para la próxima vez voy a poner menos, no, lo que sea, no importa que Te no acompaño con Pero un vinito. Me dedico a hacer esto que estoy haciendo. ¿Cómo?
0: Me lo acompaño con un vinito. Dijiste fideos y pensé en un tinto. O sea, claro. In inevitable.
1: Claro, o con lo que sea que nos guste. Me el, parece que está el. bueno esto. Como, pero vivir eso que estoy viviendo y no estar como en otra cosa. Sí, eh, sí. Pero sí. bueno, digamos, la idea era esto, ¿no? De, de, de del agradecer, la gratitud, eh, y este, que sea una invitación a, no demos todo tan por sentado.
0: No, no es tan, tan sí, sí. claro, justamente Porque no está ahí desde siempre y, y puede desaparecer inmediatamente No 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 como algo alarmista que lo estoy diciendo Sino como que no es algo dado No es algo sí. desde el vamos Sino que tiene toda su razón de ser sí. Flavia, te quería decir antes que sí. cerremos que eh, Recordarle a la gente que nos está escuchando sí. Que vos todos los lunes a las 20 eh, haces tu mensaje semanal a través de Facebook en vivo Te vi el lunes, pero no te vi en vivo Porque yo estaba acá en la radio, te vi después muy bueno el tema, muy bueno el tema de la honestidad de la pareja, temazos. Les recomiendo a la gente que está escuchando que vayan a ver esos videos, porque son una especie de, de videos on demand que vos podés ver donde Flavia trata estos temas y otros que, que nos tocan a todos. Que en realidad te terminas conectando con, con muchos de los temas que se tratan ahí porque son muy cotidianos y muy cercanos a nosotros. Eh, todos los lunes a las 8 de la noche uh -huh. en tu página de Facebook Vos haces el mensaje semanal en vivo Después el video queda almacenado y cualquiera que quiera entrar en uh -huh. tu perfil Puede ir viendo los videitos que han quedado en la biblioteca De tu cuenta de Facebook, que es Flavia Pacífico, uh -huh. psicóloga Te pueden buscar así en, en, en la red social uh -huh. eh, Y que los jueves, bueno, los uh -huh. jueves como todos te, te están escuchando Estás acá a las 9 en la radio y que, no, nos quería decir eso, hacerte la, la publicidad de ese mensaje semanal que das los lunes. Los lunes, porque por ahí la gente espera el jueves y no se ha acordado de buscarte y demás. Y en Ajá. Facebook eh, te pueden encontrar.
1: Sí, digamos, la idea es esto, ¿no? Como ir generando distintos espacios que, que, que nos permitan ir conectándonos esto de otra manera con lo que vamos viviendo. Y esto, como en el camino de ir tomando conciencia y de, y de saber que somos responsables de cómo vivimos nuestra vida. No es, me pasa esto, me pasa aquello. Exacto. Sí, te pueden pasar ciertas cosas objetivas, pero el tema es cómo nos paramos frente a eso que vivimos.
0: Claro, podemos si me podemos víctima, hacer...
1: Si me siento atropellado por la vida o, bueno, paro un poco ¿puedo? la pelota y digo, bueno, a ver, ¿qué, ¿cómo hago con esto? ¿De qué manera me... Paro?
0: Puedo actuar para, ¿Cómo para que
1: cambie.
0: ¿Puedo, uh -huh. puedo actuar para que empiecen a hacer distintas uh -huh. las cosas.
1: Uh -huh. Y esto, este punto como eh, y cierro <ríe> no para abajo, no, no, no. <ríe> eh, como como esto de eh, somos creadores de nuestra realidad. Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que ver con lo, cómo estamos viviendo.
0: Sí, sí, generamos. Esto generamos. puede ser
1: un tema para trabajar algún día en este espacio.
0: Eh, sí, eh, yo creo que sí. Yo creo que tiraste una que es para debatirla infinitamente de cómo uno va generando las condiciones y las consecuencias de lo que en el futuro termina transformándose su vida. Porque vos estás eligiendo uh -huh. instante tras instante a partir de la libertad que tenés para decidir un montón de cosas que van configurando un, un escenario futuro. No es lo mismo y que, que yo me quede en mi casa, río, ¿no? claro, claro, claro. Uno, uh -huh. uno se queda en el trabajo en el que está, se queda en la ciudad en la que vive y va configurando un, un escenario muy distinto a que si se muda, si empieza una relación o, o si cambia de trabajo.
1: Bueno. Y en esta misma línea de lo que estamos diciendo, la gratitud también participa. Porque si uno empieza a agradecer, el día de mañana va a tener otra realidad, porque también se conecta con la abundancia. Exacto,
0: empieza a generar otras consecuencias ¿Eh? o sea, y otro escenario.
1: Punto, claro, en ese punto todo termina, digamos, estando conectado. Sí, sí, eh, sí, sí. Así que, bueno, tenemos varios temas para seguir charlando. Por supuesto, Flavia, eh, bueno, sí, esto, sí, sí, sí. Si a la gente que está escuchando, si este tema de hoy le resuena, si quieren hacer algún comentario, bien, si me quieren bien. escribir por la página de Facebook, bueno, o, o, o a vos, o lo que sea, eh, que se puedan comunicar. Cómo no. eh, y si quieren hacer alguna recomendación de algún tema, algo que les presente alguna duda, lo que sea, eh, este espacio está abierto. Bueno, Flavia, que, buenísimo. Bueno, muchísimas sí, sí.
0: gracias. No, por favor. Y nos vemos.
1: Nos encontramos el jueves que viene.
0: Exactamente, el jueves que viene. Hasta luego, Flavia.
1: Hasta luego. Hasta Y otra sería... Ay, decime la verdad. Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad. Si fuera el último día. Si fuera la última escena, te acabaría esta condena. Te quitaría los temores. Después dejamos un rosario de errores. Copa, saborearía cada gota, se le la derrota, después te beso a quemar ropa, ¡ay!